1: Los martes a las 5 de la tarde, a Levare, el programa de tango de Radio Universidad, con Laura Alonso.
0: Buenas tardes y bienvenidos a Alevare, el programa de tango de Radio Universidad que había descansado unas semanas antes del confinamiento y ahora con motivo de la cuarentena volvemos para volver a disfrutar de nuestros ratitos de tango en Radio Usal. Hoy tenemos una entrevista muy especial, tenemos con nosotros a Martina Iñiguez una escritora letrista argentina, y lo que la trae aquí a nuestro programa y lo que nos interesa ahora es que nos va a contar una historia muy, muy, muy especial. Ella lleva ya mucho tiempo, ahora nos lo cuenta, investigando la vida de Carlos Gardel. Carlos Gardel es el cantor de tango por excelencia, el más famoso, una de las razones por las que el tango es universal, y su vida está llena de polémicas. Buenas tardes, Martina. Muchísimas gracias por participar en el Alevare de Radio Usal.
2: Buenas tardes, Laura. Un gusto, la verdad. Fue un placer conocerte y es un placer ahora compartir
0: este momento contigo. Martina y yo nos conocimos en un magnífico viaje que pude hacer antes de que nos confinaran a Buenos Aires y allí en en uno de esos maravillosos cafés de la ciudad, Martina me contó la historia que ahora... Ahora nos va a contar, me pareció apasionante y por eso le he pedido que estuviera aquí con nosotros esta tarde para contarnos todos los detalles. Como siempre los invitados de Alevare escogen los tangos que vamos a escuchar y en este caso los ha escogido Martina tres de sus favoritos de entre todo el repertorio de Carlos Gardel. Vamos a empezar escuchando el tema Guitarra Mía.
1: guitarra, guitarra mía Por los caminos del viento Vuelan en tus armonías Coraje, amor y lamento La de las criollas de años, A tu conjuro pelear In la oyendo tu canto, sus hondas pupilas de penas lloraron. Guitarra, guitarra criosa, dile que el mío es el gesto. Pantera, donde calmen su enojo, hay dos estrellas que mueren cuando se duerme sus ojos, guitarra de mis amores, con tu penacho sonoro remolcando mis añesia por rutas marchita envolvando el dolor guitarra noble y florida caza sieza mía Distancia. hoy brotan de tu encordado son que tienen fragancia de un tiempo gaucho olvidado cuando se eleva tu caneta como se aclara la vida y a veces tienen tu cuerda caricias de dulces, seres renegridas. Como ave azul sin amarra, así es mi criolla, guita.
0: Martina, empezamos ya, que estoy deseando escuchar esa historia otra vez porque, bueno, desde aquel momento yo tomé muchas notas, pero pero se me me escapan muchos detalles. Vamos a empezar por esos dos bandos que hay ahora, ¿no? Entre biógrafos o investigadores francesistas y uruguayistas, ¿no? Al hablar del nacimiento de Carlos Gardel.
2: Bueno, sí, es una polémica que todavía no está oficialmente resuelta. Desde mi punto de vista y desde algunos de eh, de las autoridades de Tacuarembó, eh, lo consideran resuelto porque porque la la única documentación Mm legal que sigue vigente de Gardel es la que tramitó él en vida, que lo decía argentino naturalizado, nacido en Tacuarembó, Uruguay. Y por otro lado, en Francia, tienen un acta de nacimiento de Charles Romual Gardes en la que no pueden inscribir la muerte de Gardel porque no tienen pruebas de que hayan sido una misma persona. Entonces eso determina que para ellos no está probado que, fueron, que claro. Carlos Gardel fue el hijo de Berta Gardes, En tanto que la documentación uruguaya de Gardel sigue vigente porque nunca fue anulada ni presentada en la
0: testamentaria. Claro, porque para los que hemos leído alguna biografía, eh, Charles Romuald de Gardel sería Carlos Gardel, solo que luego él hispanizaría un poco el nombre, ¿no? Claro. Sí. Vale, pero la historia, la, la parte que tú defiendes es que no son la misma persona. No, no son la
2: misma persona y las autoridades francesas no no los reconocen como una misma persona. Así que hasta que eso no ocurra, Gardel sigue siendo argentino naturalizado, nacido en Tacuarembó, Uruguay. Y para conseguir que... que lo pudieran pudieran inscribir, sería posible solamente si el ADN determinara que fue el el niño francés, que Gardel fue el niño francés, pero los franceses de Toulouse, el el presidente de de la asociación Carlos Gardel de Toulouse, está acreditado para pedir esa inscripción y presentar la documentación probatoria, pero no quieren hacerlo. Así claro. que es difícil creer que ellos mismos creen en lo que afirman. Claro, Por porque si no les resulta conveniente toda esta publicidad que le trae Gardela Toulouse y todo el turismo que le trae Gardela Toulouse.
0: Claro, porque la, la siguiente pregunta era esa, que ya me la ha respondido. Una prueba de ADN en, el, en los años que vivimos es fácil y se hace. Y... Es indispensable, es indispensable. Pero Bien. yo a veces digo que tan
2: mala como la hipocresía francesa es la inoperancia uruguaya, porque no se ocupan de solicitarlo, cuando debería solicitarlo la Cancillería Uruguaya como, como asunto de interés histórico. Claro. No es algo que se pueda re, eh, solicitar fácilmente, porque son muy pocas las personas acreditadas para hacerlo, porque tiene que ser un familiar y Gardel no tenía familiares, tiene que ser, sino a través de una institución como la Asociación Carlos Gardel de Toulouse, o como el, era el Centro de Estudios Gardelianos, que tampoco les interesa hacerlo, o como los uruguayos que son muy cómodos. <risa> es esa.
0: Claro, yo, yo estuve en la Pero, casa... Y
2: son encantadores pero es más difícil que empujar un
0: elefante conseguir que se muevan Sí, te decía que en en mi viaje a Buenos Aires después de hablar contigo dos o tres días ya no recuerdo cuántos días después fueron eh, estuve en la casa cerca del mercado del abasto en la casa supuesta casa de Carlos Gardel y allí había un hombre contando la historia de Gardel claro, y su origen francés Bueno, eso para mí es
2: vergonzoso, porque un museo tendría que mencionar las dos versiones, porque la polémica no está resuelta. Pero sin embargo, Marina Cañardo, la directora del museo, dice que la institución tiene posición tomada. ¿Cómo va a tener posición tomada un museo que no exhibe ni siquiera los documentos legales de Carlos Gardel, y la fotografía escolar de Carlos Gardel, que probó incuestionablemente que Gardel hizo su escolaridad en Montevideo y que no era el niño francés, que siempre estuvo colocada en lugar de privilegio en el
0: museo, ahora la suprimieron de la biografía de Gardel. Claro, un museo no tiene por qué, por qué tomar una posición acerca de claro. esto, tiene que presentar toda la documentación que haya para que el que vaya allí se pueda informar. Claro, y tiene que, eh, digamos, eh, mencionar
2: a los investigadores de una u otra postura.
0: Claro, 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 de ambas.
2: No, no tener una, una posición tomada como museo. Eso puede ser que un, un investigador tenga posición tomada, pero no el museo. Además de que han hecho un desastre al, al destruir la casa, ¿no?
0: Ya, ya. Bueno, entonces, vamos a empezar por el principio. Si Berta Gardés no fue la madre de Gardel, ¿de dónde sale? ¿Dónde nace? ¿Quiénes son sus padres?
2: Bueno, eh, la historia es bastante complicada. Eh, Carlos Gardel es el fruto de una relación clandestina entre eh, Carlos Escayola, un militar poderoso, caudillo político de Tacuarembó, dueño de Vidas y Haciendas, y María Lelia Oliva, su cuñadita de 13 años de edad. A la niña a la que embarazó cuando estaba casado con su hermana mayor. Entonces, además existe la posibilidad de que esta niña haya sido su propia hija. Lo que complica las cosas porque además de una relación adulterina sería una relación incestuosa. Uh. Por supuesto, en la época fue un gran escándalo que se trató de ocultar de todas las maneras posibles. Carlos uh-huh. Scartola, su padre, tenía los medios para, para poder hacer callar a todos. Carlos Gardel, al nacer... Eh, nació en una estancia a la que fue llevada la niña y en el mismo momento del nacimiento le fue entregado a una peona llamada Manuela Casco Ventos o Mora según el el concubino que tuviera en el momento y después eh, cuando el chico empezó a crecer en el lugar empezaron a llamarlo el guachito de Escayola porque... Como decía una historiadora de Tacuarembó, aquí nada se publica, pero todo se sabe. Entonces estaba en ese momento, Berta Gardes había llegado a Tacuarembó a trabajar como planchadora. Había un poco en las minas de corrales y otro poco en un, en un cabaret que había abierto Escayola. Pero todos las, todas las, los indicios... Eh, sugieren que trabajaba como planchadora realmente ahí. Mm. Y bueno, eh, cuando el chico empezó a crecer y a raíz de un problema que tuvo Berta con una empleada de otra planchadora y tenía que irse de Tacuarembó, además de que había quedado embarazada de un tipógrafo de la editorial de de la imprenta de de los Escayola Oliva, eh, que fue embarazada por este tipógrafo, era un descendiente de los 33 orientales Ah. y su familia no quería que un descendiente de ellos fuera criado por una sirvienta. Entonces, pensaban, dicen que iban a quitarle el chico, que existía el riesgo de que le quitaran el chico y ella decide ir a Toulouse a tenerlo. Cuando va hacia Montevideo, Escayola aprovecha la ocasión para darle a Carlitos, que en ese momento ya tenía alrededor de seis años. Berta deja a Carlitos presuntamente en el eh, asilo de Espósitos y se va a Francia a tener a su hijo. Es decir, que se da una cosa muy curiosa. Gardel nació en Tacuarembó sí. y Charles Romuald Gardes nació en Toulouse, pero fue concebido también en Tacuarembó. Mm. Por su padre fue Romualdo López, el tipógrafo de, de, mm. de la imprenta de Escayola. Sí. Bueno, eh, evidentemente a, habría quedado un compromiso creado entre Berta y, y Escayola de entregarle a algún, al chico en, en una ocasión futura. En 1893, cuando, cuando Berta llega a Buenos Aires con su hijo francés, Carlitos estaba cursando su escolaridad en Montevideo. Y Mateo Parisi, yerno de Carlos Escayola y abogado de la familia, lleva a Carlitos a Buenos Aires y se lo entrega a Berta
0: en adopción de hecho. Vale, o sea que hasta aquí tenemos a Berta en Buenos Aires, con dos supuestos hermanos. Sí. Nuestro Carlos Gardel sería el mayor. Correcto Nacido en Uruguay Y el pequeño nacido en Francia Que era sí. Sí, el legítimo hijo de, de Berta
2: Legítimo hijo de Berta, sí
0: Bien, y se encuentran los tres en Buenos Aires Y ahí Y ahí
2: eh, Berta dice Que le entrega a Carlitos A Rosa Carol No, Rosa Corrado de Franchini Y aparentemente A su hijo francés se lo entrega a a Rosa Cor- eh, Corrado, a ver, <risa> de vaca. Ajá. Porque los nombres son los dos parecidos. Sí, se parecen. Sí, a la señora de vaca. Es decir, que mientras, no, que no están, no están casi nunca juntos, porque después, la, el Carlitos habría estado con esta señora Franchini hasta... 1900, más o menos, 1899, 1898, Mm. el otro niño habría estado con con la señora de Vaca. Y en 1900, a fines de 1899, Berta viaja a Francia con su hijo Mm para festejar... El cambio de siglo con su familia Eso está solicitado el pasaporte en la Policía Federal uh-huh. Mientras Berta se va a Francia con su hijo Que está allá un año y medio aproximadamente Carlitos va hasta Tacuarembó a tratar de ver a su familia Y de ser reconocido uh-huh. Padre lo echa Él trabaja ahí en una fonda, eh, una fonda de de un tal Galle, y y cuando se entera de que está trabajando ahí, lo hace echar. Carlitos deambula por Uruguay cantando ya, y cuando vuelve a Buenos Aires en 1901, él vuelve también a Buenos Aires, pero el niño francés. Es colocado en el colegio Pío IX como pupilo.
0: O sea que tampoco están juntos. ¡Ah! Y en este momento, Carlitos, ¿cuántos años tiene? Si estamos en 1901... Y 17 años. 17 años.
2: 17 años. Y el otro chico tiene eh, 10. 10. 10-11 años. Depende del mes eh, que uno tome,
0: ¿no? Ajá. Uh-huh. Vale, entonces el hermano está en un internado, ¿no? ¿En el colegio?
2: En el colegio.
0: Lo que, digamos, todo
2: esto se pudo comprobar, porque hay una investigadora muy minuciosa, Guadalupe Avalle, Mm. eh, que investigó exhaustivamente toda la escolaridad del niño francés, de de Charles Romualgardes en Buenos Aires. Tiene documentos, tiene certificados, tiene matrículas, faltan de de dos dos o tres años, pero es una investigación muy completa que hizo. Y en esa investigación no hay espacio para la escolaridad de Carlos Gardel en Montevideo.
0: O sea que no pudo estar escolarizado allí
2: O sea que no pueden ser el mismo chico. Además, uno estaba, Gardel estaba en la escuela en Montevideo, Eh, antes de que Berta llegara a Buenos Aires con su hijo, y no puede haber cursado dos veces primer grado con seis años o cinco años, cuatro años de diferencia. Sí, sí, todo
0: encaja, por ahora todo encaja.
2: Todo encaja. A mí me llama la atención porque digamos cuando uno va analizando la biografía, la francesa no encaja en nada. Porque lo que contaban era que Berta Gardes había llegado a Buenos Aires, que la había espera, que acá conoció, que acá la esperaba un matrimonio amigo que tenía un taller de planchado, Anaíbo y Fortunato Muñiz, que le dieron trabajo, y bueno, como no podía atender a su hijo mientras planchaba, se lo dio a la señora Francini de, de sí. eh, a la señora Francini. Ahora resulta que esta señora Ana Ibo, que supuestamente estaba casada con el señor Fortunato Muñiz y eran dueñas de un taller de planchado, nunca, nunca, y que decían que había sido amigo de la infancia de Berta, nunca había estado en Toulouse y vivía en Buenos Aires desde 1973, de, sí, ¿Y de 1100. 78, 73. Es decir, estaba en Buenos Aires 20 años, ya 20 años antes de que Berta llegara aquí con su hijo. De Ajá. modo que solamente pudieron haberse conocido en un viaje anterior de Berta al Plata, que fue cuando quedó embarazada, y que los sostenedores de la biografía francesa niegan. Además, esta señora Anaí no solamente no estaba casada con el señor Fortunato Muñiz, ni tenían en en conjunto un taller de planchado, sino que él trabajaba en la Policía Federal y tenía cuatro hijos con otra señora. Entonces, ¡Qué
0: complicado!
2: Sí, pero es una historia que se cae a pedazos cuando uno empieza a investigarla. Claro, sí, sí. En cambio, cuando uno compara los hechos con, con lo que se cuenta o con lo que se comenta sobre la biografía uruguaya de Garrel, todo coincide.
0: Sí, sí, ciertamente sí. Tengo una pregunta para para sobre sobre su madre, sobre Berta, bueno, su supuesta madre, sobre Berta Gardes, pero antes vamos a escuchar el segundo tango que nos has propuesto para hoy, que es Desdén, también por supuesto, en la voz de Carlitos Gardel.
1: Que comparezca ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida, que me complicaste vos. El día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable, que a Dios no puede escapar. Y le diga que falle el dado a su ley de mala fe, al hacer de vos mi culto, al la madre de Robe por tu cariño, que más te ciego de amor. pueda ser que el Dios piadoso quiera darme su perdón. Dañé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor sin embargo haré teleterno seré el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno yo despreciaré de. Él. pero el día de tu juicio yo no sé qué le dirás cuando sepan que has pecado por capricho y vanidad cuando sientas la mirada penetrante del Señor que te llegara hasta el alma como un rayo esfrutador, Y te acuse tu conciencia al mirar aquel puñal que vos misma tan cobarde le entregaste a mi rival. Que no coneterita con eso me mandaste a la prisión. Por más que vos te arrepierta no podrás tener perdón mi vida entera, en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que mi pena y mi dolor. Sin embargo ante eterno, será el mismo mi desdén, Y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno,
0: bueno, seguimos en Alevare, en Radio USAL. Estamos charlando con Martina Iñíguez, ...que nos está contando la historia de Carlos Gardel... ...desde un punto de vista que no es el clásico... ...el que llaman francesista, sino que habla de su biografía uruguaya. ¿Por qué Berta Gardes o de qué manera habla ella a lo largo de su vida... De, de la vida de Carlitos, o sea, ¿ella se lo cuenta a alguien todo esto? o que, que es lo, ¿Cómo afronta ella esa historia?
2: Bueno, ella recién <coughs> recién empieza a hablar después que Carlos muere y que aparece a, sale a la luz el testamento
1: uh-huh. antes
2: de eso nunca fue entrevistada por la prensa Gardel nunca lo... Pero lo lo permitió. Nunca se se fotografiaron juntos. En cambio, después de Muerto Gardel, hay muchas fotografías de Berta Gardes, inclusive hay fotografías de ella joven de estudio, porque dicen que no le gustaba fotografiarse, pero por lo visto no no era esa la razón por lo que no aparecieron nunca juntos. Mm Y, digamos, empezaron a urdir la historia, que en realidad quien la urdió no fue ella, sino el apoderado de Carlos Gardel, que era quien quería quedarse con su herencia y quería manipular a Berta y tenerla presa, digamos, sí. de, de su mentira. Que es de fino, de fino. ¿no? De fino mando de fino, sí, quería, quería que Berta, si hablaba, quedara comprometida en un fraude. Entonces, Berta directamente contaba lo que él le decía que cuente. Por supuesto, habría cosas que que serían ciertas, pero pero otras siempre trataba de
0: fusionar a Carlos Gardel con su propio hijo. Pero Defino fue el el administrador de Gardel, pero antes había sido Razzano o no. Sí, antes había sido razano durante muchos años,
2: recién un año antes de, de viajar a Europa, poco antes de viajar. En, en realidad el, el contrato de, de poder, el poder a, a Defino se lo dio el 20 de septiembre de 1933, 15 días antes de viajar a Europa. Recién ahí dio el poder. Claro, eh, digamos, Defino había sido siempre un empleado de de escribanía sin muchos medios, Mm. empezó a a, a ganar bien gracias a Gardel, y de pronto Gardel se muere, y al morir él en el mismo momento en que cae el avión, él deja de ser su apoderado. Claro. Y se queda en la vía, como decimos nosotros. Sí. Y entonces... Urde, esta historia, pero lo, lo curioso o lo raro es que si él sabía que había un testamento, ¿por qué no lo dijo el primer día? Y recién lo dice cuando vuel- va a buscar a Berta desesperadamente uh-huh. y recién cuando vuelve anuncian que hay un testamento. Entonces está la duda de si el testamento ya estaba hecho o no estaba hecho. Además de que antes de partir hacia Francia, Defino no sabía cuál era la grafía del apellido de Berta, porque la escribía con Z o con X. Berta Gardes o Berta Gardex. Además, tampoco sabía que el hijo de Berta había nacido en 1890 porque hacen una entrevista a través de a, a un francés que había conocido a Gardel en la adolescencia y este dice que habían viajado juntos en el mismo barco, con, teniendo cuatro años de diferencia y que pone a Gardel como nacido en la fecha de su documento, 1887, o sea que no sabía en realidad que, que este, quién era Charles Romo Gardes. Y habla por teléfono con Berta y le dice, delante de la prensa, y le dice: Mamita, mamita, usted no diga nada, espere que la voy a buscar, ya, ya tal día salgo para allá. Y, y dice: Ah, sí que usted quiere que a Gardel lo enterren en Buenos Aires. Ahora, ¿qué sabemos? No sabemos si, si Berta habló, abrió la boca siquiera. Porque en yeah. un momento dijo: Está quebrada, no hace más que llorar. O sea que yo personalmente creo que cuando viajó a Francia, viajó e informó a a Berta de lo que le convenía hacer, la manipuló, no sería difícil que le hubiera dicho que ese hubiera sido el deseo de Carlitos para que ella heredara, ya sabemos cómo son los manipuladores, y recién ahí se enteró de la biografía, de la verdadera biografía del fra- niño francés. Por eso el testamento recién fue entregado al regreso de ellos dos.
0: Mm, porque del hermano nunca más se supo. O sea, de, del hermano mayor, el, el, el hijo francés de Berta.
2: Bueno, el hijo francés de Berta transcurrió toda su escolaridad en Buenos Aires. Mm. Eso está documentado. Ah. Ahora, en 1901 y 1902 va al colegio Pio IX, que era un colegio de escolaridad primaria y que hace hace segundo y tercer grado en ese colegio.
1: Mm.
2: Al año siguiente presenta una solicitud para ingresar a primer año de secundaria en el colegio Carlos Pellegrini presenta la solicitud, pero no cursa el año. Y después aparece, como sacan de la galera, un certificado de sexto grado del Colegio San Islao de Charles Romualgardes, donde tiene 10 puntos en todas las materias. Ahora, ¿cuándo cursó cuarto y quinto grado? No se sabe. O sea, que un año pide ingresar a la secundaria y al año siguiente vuelve a la primaria a sexto grado. Es una cosa muy rara. Oh, ¿sí? Entonces yo creo que ese certificado de, de, de 1904 es muy dudoso y que este chico puede haber muerto inmediatamente después de haber presentado el certificado de ingreso en 1903. Mm. Digamos, no en el registro civil no hay constancias porque, lógicamente, Defino estaba relacionado como empleado de escribanía con los empleados del registro civil y nada más fácil para él que hacerle algún regalito a algún empleado para que elimine esa constancia. Ah, claro. Y, el cementerio de Chacarita, estoy tratando de que me dejen ver los archivos, pero es muy difícil porque dicen que tienen que verlos los mismos empleados, y cuando le dije, bueno, quien, quisiera que revisen año 1903 y 1904, me dijeron, nada ah, de esos años no hay, no hay registros de varones. Ahora, no sé si es que no los hay o que no tienen ganas de revisarlos. Voy a insistir, voy a insistir. Claro, claro, hay que llegar hasta el final hasta ya con el... Encontrar alguna autoridad que me autorice a ver esos libros, yo si es que todavía
0: existen. Claro, claro. Bueno, esta, esta historia es, es interesantísima, es interesantísima, sobre todo sobre todo por qué, bueno, bueno, por la trascendencia a lo mejor, pero por qué todas esas autoridades no quieren saber la verdad. Gardel ya es famoso, quiero decir, Gardel ya, ya es Gardel, ya, ya, ya lo conocen en todas partes. Ya cualquier cualquier mm, imagen, cualquier música, todo lo que se relacione con Carlos Gardel, ya no hay que venderlo, se vende solo. ¿Por qué sí. ahora, en pleno siglo XXI, no se puede Saber la verdad, no quieren. Bueno,
2: porque han sostenido tanto tiempo que los que hablaban de la historia de Tacuarembó eran men- mentirosos, farsantes, fabuladores, que aceptar ahora que tenían razón quienes tuvieron 50 años defendiendo la otra biografía, es como que no, no se deciden a hacer, hacerlo. Eh, la, una de las pocas personas que yo conocí que creía realmente en el Gardel francés y, al investigar, se dio cuenta de que no era, no podía ser el hijo de Berta Gardes que nació en Francia, fue Ricardo Ostuni, que escribió el libro Repatriación de Gardel, que es, con respecto a la biografía personal del Gardel, el libro más imparcial. Yeah. La, mejor, la mejor biografía, desde mi punto de vista, de la parte personal de Carlos Gardela y otras biografías excelentes que se dedican a la trayectoria artística como la de Ángel Morena.
0: Sí. o sea que libros que recojan esta historia que nos has contado, esta, esta versión, está el de Ricardo Stuni Está en Ricardo Stuni digamos falta,
2: falta porque digamos, fue editado creo que en 1995, eh, la parte actualizada de la escolaridad porque eso lo investigué yo después, íbamos a hacer un, una nueva versión juntas, juntos y él falleció sorpresivamente, pero en la última, una de las últimas entrevistas que le hicieron, cuando le preguntaron cuál, es, había, cuál había sido su mayor logro y cuál su peor error, y al hablar de su peor error, dijo haber creído que el niño que fue al colegio Pío IX fue Carlos Gardel,
0: Porque hay
2: una foto escolar que apareció ahora que prueba que no fue así.
0: Bueno, parece que hay pruebas evidentes, ¿no? De que esta historia realmente sucedió así. Martina, ¿cuántos años llevas trabajando en esto?
2: Bueno, empecé en el 2003, así que llevo 17 años. (risa) ¿17 años? Sí,
0: 17 años. Y hay mucho, esta, esta parte de la versión tiene mucho, tiene apoyos, hay mucha gente, ya, sab, ya sabemos que lo, lo oficial no, pero hay mucha gente que está de acuerdo con esta versión y que sigue investigando también como tú. Muy poco, la verdad que muy
2: pocos. Este, mm. Hay gente, sí, hay varios, unos cuantos argentinos que apoyaron esta versión Desde en otra otra época, ya desde el comienzo, porque veían que había muchas contradicciones en en esa biografía. Pero pero son muy pocos los que que estudian, los que analizan, los que investigan. Pero hay mucho apoyo, sí, de la gente. Muchos argentinos me apoyan, pero no lo dicen para no ser
0: defenestados. cómo son las cosas eh? cuando tenía sí, que ser algo algo bueno y algo positivo el descubrir una verdad el habérsela creído todos los años anteriores no pasa nada no es nada no es nada malo era lo que se decía era lo que se aprendió y, y ya claro claro yo he sufrido
2: toda clase de, de agravios este, y de descalificaciones y bueno me resulta muy divertido <risa>
0: Claro, es una buena manera de tomárselo, con humor y... Claro, eh. claro, y me divierto mucho
2: respondiéndoles en las páginas de Facebook. Si (risa) alguien quiere participar de las disputas de Facebook, tengo un grupo, Gardel, que los invito a participar y a preguntar todo lo que quieran. Que a mí nunca me responden nada de lo que pregunto a los francesistas. Pero yo (risa) no tengo ningún
0: problema en dar todas las respuestas y decir que no sé cuando no sé. Qué bien, pues pondremos, sí, pondremos un enlace en nuestra página, a esa página de Gardel de investigación sobre su vida. Y, bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado esta historia. Vamos a estar pendientes de las novedades. Cuéntanos cualquier cosa nueva que que descubras, que se pueda saber o que reconozcan.
2: Encontré dos prontuarios de Gardel que se creían perdidos.
0: Mm, ah, sí.
2: Claro. Y ah, qué en, pues, eso, uno ya hace cinco o seis años, el otro hace un par de años, todavía no se ha difundido. Uh-huh. Y bueno, son prontuarios en los que Gardel aparece con la identidad anterior a, a, la, a, a la que tramitó legalmente en 1920. Y son prontuarios en los que él eh, se documentó como argentino porque no tenía ningún tipo de documentación, porque era un indocumentado. Pero ya en 1912, que es cuando debió documentarse, lo hizo como argentino nacido en 1887. Y no se puede decir que en 1912 ya le tuviera miedo la guerra de 1914. Claro. Que ahí también inventaron
0: una historia. Ah, es verdad. Eso también lo había leído yo, que, que... Que, esa, que había fingido no ser francés por si acaso tendría, tuviera que ir a la guerra.
2: no Falso, falso, totalmente falso también. No tiene ningún asidero. Yeah. Porque además el, ni siquiera el francés estuvo nunca registrado en los cantones, nunca estuvo en los registros de acantonamiento francés, nunca fue llamado a filas era hijo de madre viuda, así que aún si hubiera sido, y además hubiera podido naturalizarse argentino con su documentación legal en 1912, y con eso hubiera quedado automáticamente libre de obligaciones militares para con Francia. Quiere decir que es otro invento para justificar lo injustificable.
0: Bueno, pues nada, esto está está lleno de de sorpresas, muchísimas gracias Martina por estar con nosotros en en Alevare, Eh, esperamos volver a escucharte, volver a charlar, a ver si ya desde los estudios en directo y y nada, que se cuiden mucho por allí, por la magnífica Buenos Aires, que que la verdad que me recibió recibió de maravilla y estoy deseando volver ya cuando me dejen. (risa) Así que muchísimas gracias, vamos a escuchar antes de despedirnos de Martina definitivamente, sos mi tirador plateado que es el tango que ha elegido uno de sus favoritos de Carlos Gardel Bueno mi agradecimiento por tu invitación Muchísimas gracias
1: SOS EL TIRADOR PLATIÓN QUE A MI CHIRIPAL SUJETA SOS el EJE DE MI CARRETA SOS TUCE DE MI TOTA SOS EL PAÑUELO BORDAD DE UN POBRE GAUCHO TANTO con la prenda pa mejor de mi chapea de paseo sonza pa ver y volver sostener esa de mi, so mi riado <música> la mataculantrillo que crece en el manantial, el tiar son en mi puñal programa de tango de Radio Universidad con Laura Alonso.